0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir merken, der Sommer ist vorbei. Es ist also, es ist, so wie es läuft, so wie es kommt. Und wir merken in der Natur, in der Schöpfung, dass, ja, wie die Tiere einfach diese Instinkt, eigentlich würde ich sagen, äh, gottgegebene Weisheit haben, im Sommer zu sammeln, für eine andere Zeit, der kommt. Und ich möchte kurz in der Richtung sprechen. Ich möchte heute Morgen äh, über folgendes Thema äh, predigen, in den nächsten Minuten. Göttliche Weisheit für eine wichtige Zeit. Göttliche Weisheit für eine kritische Zeit. Die Tatsache ist, wenn wir so in der Welt anschauen, wir leben in einer sehr wichtigen, auf der anderen Seite eine sehr kritische Zeit. Und ich denke, was wir brauchen als Gemeinde, als Christen, ist göttliche Weisheit. Weisheit, wie wir unser Leben führen, Weisheit, wie wir mit manchen Sachen umgehen. Einfach Weisheit in unserem Leben, Weisheit als Gemeinde. Göttliche Weisheit für diese kritische Zeit. Und natürlich stellt sich die Frage, wo finden wir diese Weisheit? Und von einer Seite, wir finden diese Weisheit in Gottes Wort. Gottes Wort ist Weisheit, ist erfüllt mit dieser göttlichen Weisheit. Auf der anderen Seite, Geschwister, wir finden diese göttliche Weisheit in der Schöpfung. Und ich habe einen Text mitgebracht für heute Morgen, ein sehr interessanter Text, ein sehr praktischer Text und ähm, wenn ihr eine Bibel dabei habt, öffnet mit mir Gottes Wort in Sprüche Kapitel 6. Sprüche Kapitel 6, dieser Text ist nicht da, weil jetzt der Urlaub vorbei ist und wir müssen wieder anfangen zu arbeiten, äh, dieser Text ist da, weil aus diesem Text wollen wir heute, morgen irgendwie diese göttliche Weisheit lernen für diese kritische Zeit. Sprüche Kapitel 6, Vers 6 bis 10 und der Text hier, das Wort hier spricht zu einer bestimmten Person, ähm, ich möchte niemanden beleidigen, es ist Gottes Wort, der ich jetzt lese, und hier steht das folgendes, Geh hin zu Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und lerne. Obwohl sie keinen Gebieter, keinen Aufseher oder Herrn hat, bereitet sich sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlaf noch ein wenig, schlummer ein wenig, schlage die Hände ein wenig ineinander, um auszuruhen. Dann wird dich die Armut übereilen wie ein Weggelagerer und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Bis Ihr Gottes Wort. Ich wollte ursprünglich meine Predigt nennen, Geh hin zur Ameise, aber das wäre vielleicht so ein Titel für die Kinderstunde. So die Predigt ist, göttliche Weisheit für eine kritische Zeit. Amen. Wenn ein wenn Buch in der Bibel erfüllt ist mit Weisheit, das ist das Buch der Sprüche. Salomo hat diese, diese Weisheit vom Herrn empfangen und er, er hinterlässt dieses Buch, dieser inspiriertes Buch Sprüche. Die hat 31 Kapitel, wir könnten eigentlich fast in einem Monat so dieses Buch durchgehen, jeden Tag ein Kapitel lesen, 31 Tage, wenn ein Monat 31 Tage hat und wir könnten jeden Tag so ein Kapitel lesen, in die Sprüche sind so viele praktische Dinge, sind so viele Dinge erfüllt mit göttlicher Weisheit. Aber in diesem Buch gibt's, gibt es verschiedene Persönlichkeiten, es werden verschiedene Persönlichkeiten angesprochen, zum Beispiel der Weise, der weise Mann, die weise Person. Der Weise in Sprüche ist derjenige, der erkennt, dass er Weisheit braucht und er möchte noch mehr erfahren und er möchte noch mehr erfüllt sein, erfüllt werden mit dem, was Gott für ihn hat. Dann finden wir in den Sprüchen den Narr. Der Narr ist nicht jemand, der äh, Fasching feiert unbedingt. Der Narr ist nicht jemand, der psychische Probleme hat in Sprüche. Der Narr ist ein Mensch, der sagt, er braucht nicht Gott für sein Leben. Der Narr ist der Mensch, die Person, der sagt, er übernimmt sein Leben in seine eigenen Hände. Er braucht nicht die göttliche Weisheit, er kommt allein zurecht. Und Gott hat auch etwas zu sagen für diese Person, aber in Sprüchen, wir finden auch der, der Faule. Es also ist interessant, dieses Wort hier, was wir in unserem Text haben für Faule, wo die Bibel sagt, geh hin zu Ameisen, du Faule. Dieses Wort kommt 14 Mal, dieses hebräische Wort kommt 14 Mal und jedes Mal in Sprüche. Und dieses Wort beschreibt nicht nur eine Person, die nicht arbeitet. Dieses Wort beschreibt jemanden, der etwas für seinen Zustand machen kann, macht er aber nicht. Dieses Wort beschreibt jemanden, der der gegen seinen Zustand machen kann. Er, er hätte die Mittel, etwas gegen seinen Zustand zu machen, macht er aber nicht. Er ist, er ist einfach zu gemütlich, zu faul, er hat keine Disziplin so, es geht nicht nur um, um jemanden, der nicht arbeitet oder nicht gerne arbeitet. Es geht um jemanden, der auch vielleicht in einem Zustand ist und er weiß ganz genau, er kann etwas dagegen tun. Er hätte die Möglichkeiten, etwas dagegen tun, aber er macht eigentlich nichts dagegen. Es kann sein, heute Morgen hier im Gottesdienst, unser Livestream, ist jemand, der in irgendwelcher schwieriger geistlicher Zustand ist und du weißt ganz genau, Du weißt ganz genau, was du tun kannst, um da rauszukommen. Du weißt ganz genau, was du für ein Mittel hast, die zu deiner Verfügung stehen, um da rauszukommen. Und doch machst du es nicht. Und das, meine Lieben, lass mich das geistlich übertragen. Es gibt auch eine geistliche Faulheit. Wie denkt so eine Person, wie denkt der Faule, die Bibel beschreibt hier in diesem Text eine Einstellung und diese Einstellung ist folgendes, der Faule denkt nicht, nicht jetzt, ich habe noch Zeit, der Faule denkt, ich habe noch Zeit, der Faule denkt morgen. Vielleicht kennt ihr auch diesen diese kurze Clip, wo die Frau zu dem Mann kommt und sagt, du hast den Müll nicht rausgebracht und er sagt, ich mag morgen. Dann sagt die Frau, du hast nicht in die Küche aufgeräumt und der Mann sagt, ich mach's morgen. Dann sagt sie, du hast da nicht aufgeräumt im Wohnzimmer und der Mann sagt, ich mache morgen. Und die Frau regt sich auf und sagt, ja, morgen, 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 du sagst immer morgen. Und er sagt, du hast recht, ich habe gar nicht Zeit alles morgen zu machen, ich mach's übermorgen. So, der Fauler denkt, das ist eine Einstellung. Er denkt einfach nicht jetzt. Er weiß, er weiß, es ist etwas Wichtiges zu machen. Er weiß, es sind Sachen, die dran sind. Aber seine Einstellung ist nicht jetzt. Ich habe noch Zeit, morgen, übermorgen, vielleicht in einer Woche, anders mal. Es ist noch nicht eilig. So, diese Einstellung von dieser Fauler hier in Sprüche führt zu die Tatsache, Sachen zu verschieben sind wichtige Dinge, sind wichtige Sachen. Er weiß ganz genau, die Dinge sind wichtig, aber irgendwie, ist er beherrscht von dieser kranken Einstellung, wo er sagt, nicht jetzt, vielleicht anders mal, vielleicht morgen, vielleicht in einer Woche, vielleicht irgendwann mal. Ich verschiebe es einfach. ist eine Einstellung, die zu Inaktivität führt. Vers 9. Wie lange liegst du fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Und die Bibel spricht, meine Lieben, auch über geistlicher Schlaf. In Epheser Kapitel 5 werden berufen, werden gerufen, wache auf dem, den du schläfst. In Römer Kapitel 13, Paulus sagt, es ist höchste Zeit, von unserem geistlichen Schlaf aufzuwachen. Amen. Diese, diese geistliche Faulheit ist ein Zustand ohne Aktivität. Jemand, der einfach geistlich schläft, ist ein verführerischer Zustand. Vers 10, warum? Schau mal, wie er denkt. Er sagt, ja, noch ein wenig schlaf, schlummer ein wenig, schlage die Hände ein wenig ineinander, um auszuruhen. Er denkt, noch ein wenig schlaf, noch fünf Minuten. Kennt ihr das, wenn, wenn, wenn morgen der Wecker klingelt und ich sage, noch fünf Minuten und so kommen wir zu spät zur Arbeit oder in der Schule. Wir machen das aus und wir sagen, noch fünf Minuten. Ich will damit nicht sagen, dass wir diejenigen, die das machen, faul sind. Aber manchmal, wir sagen einfach, ja, noch fünf Minuten, komm, ich habe noch Zeit, fünf Minuten. So die Person denkt hier, und das ist verführerisch, weil er ernährt sich mit dieser falschen Gedanke. Ach, ich schlafe noch ein bisschen, ich, ich mag noch ein bisschen die Hände zusammen. Ich lege noch ein bisschen und ich, ich mag nicht das, was wichtig ist. So das ist verführerisch. Und natürlich, das ist gefährlich, laut, laut Vers 11. Weil Vers 11 sagt hier die Bibel zu dieser Person, dann wird dich die Armut übereilen wie ein Wege, äh, Wege und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Die Bibel sagt zu dieser Person, es wird einen Zustand über dich kommen, du wirst es gar nicht merken. Die Armut wird über dich kommen, diese Situation wird über dich kommen, weil du denkst einfach, du hast noch Zeit, du verschiebst die Dinge, du verschiebst die Sachen, du, du sagst morgen oder übermorgen, in einer Woche und so weiter. Und so ist es eine gefährliche Situation. So die Bibel hier in Sprüche spricht zu manchen Personen, zu manchen Persönlichkeiten und einer davon ist der Faule. Der Faule ist jemand, der weiß ganz genau, er ist in einem Zustand, er konnte was ändern, was machen für seinen Zustand, er verschiebt es. Er lässt es für anderes Mal, er lässt es vielleicht für morgen in einer Woche, in einem Monat und so weiter. Was ist die Lösung? Weil, weil, weil Gott spricht zu dieser Person, Gott hat Gnade, Amen. Egal wo wir sind im Leben, egal wo wir uns befinden, egal was unser Zustand ist, die gute Nachricht ist heute Morgen, Gott hat immer noch Gnade für uns. So Gott hat Gnade auch für diese Person und Gott hat eine Lösung für diese Person. Und diese Lösung ist so interessant und diese Lösung ist so praktisch. Gott sagt nicht, hey ich habe für dich eine, eine Predigt, nicht dass eine Predigt in sich nicht gut wäre. Aber Gott sagt zu dieser Faule, ich schicke dich zu der kleinste Prediger der Welt. Nun, vielleicht denkt einer oder andere, wer ist der kleinste Prediger der Welt? Die Ameise. Die Ameise. Gott sagt zu dieser Faule, ich habe für dich eine Lektion, ich habe für dich, für deinen Zustand, die Lösung. Du musst jetzt aufstehen und du musst zu die Ameise gehen. Und Leute, diese, diese Lektion ist so einfach, weil wir haben mit den Ameisen im Sommer zu tun, oder? Die sind in unserem Hof und die sind in unserem Garten und wir merken diese Haufen, diese Kolonie von Ameisen. Und vielleicht haben wir nie gegoogelt, vielleicht, vielleicht haben wir nie gedacht, wie interessant die Ameisen sind. Wir, wir, wir rennen schnell im Baumarkt und wir kaufen ein Insektenspray und wir wollen sie schnell beseitigen irgendwie. Und doch haben wir, haben wir nicht vielleicht diese wunderbare Schöpfung Gottes betrachtet, die Ameisen. Ich habe. Die Woche ein bisschen nachgeschaut, es gibt 13.000 Arten von Ameisen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich dachte, sind alle gleich. Sind einfach da im Garten und man muss aufpassen, sonst kommen alle und besonders da, wo Süßes ist. Und 13.000, und man glaubt an Evolution: 13.000 Arten von Ameisen. Wie genial und wie wunderbar ist Gott in seiner Weisheit. Amen. Die Ameisen sind sehr interessant. Wenn, wenn ein, ein Geschöpf Gottes uns etwas lernen kann über Arbeit und Disziplin, dann sind das die Ameisen. Die können lupfen, 50 Mal mehr als ihr eigenes Gewicht. Stellt euch vor, wenn, wenn wir das könnten als Menschen. Ja. Die könnten so viel lupfen. Die sind sehr diszipliniert, sind sehr organisiert, die arbeiten zusammen, die arbeiten Team. Und so sagt Gott hier zu dieser Person, ich habe für dich eine Lektion, eine praktische Lektion, geh hin zu Ameise, geh hin zu dieser, dieser kleinen, ganz kleinen Prediger, der für dich eine Lektion hat, weil da bei dieser Ameise befindet sich eine gewisse Weisheit. Und so sagt hier Gott im Vers 6, geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und lerne. Manche Übersetzungen sagen, sieh ihre Wege an und werde weise. So betrachte die Ameise und es gibt etwas dabei, die Ameise, in die Art und Weise, wie sie arbeitet, wie sie wirkt, was Gott da gelassen hat, was ganz wichtig für uns auch heute ist. Was ist da so besonders, so wichtig bei der Ameise, was wir lernen können? Vers 7, obwohl sie keinen Gebieter, keinen Aufseher oder Herrn hat. Es ist niemand da, der zu Ameise sagt, du musst das und das tun. Es ist niemand da, der sagt, okay, jetzt ist Zeit zu arbeiten, jetzt ist die Mittagspause vorbei, jetzt ist Urlaub vorbei, du musst das und das tun. Nein, sondern Gott hat in dieser kleinen Ameise eine gewisse Instinkt, eine gewisse Weisheit da gelassen. Und schau mal, was die Ameise tut und das müssen wir als Gemeinde, als Christen lernen für diese Zeit. Vers 8. Bereitet sie doch ihr Brot im Sommer. So was ist so besonders bei der Ameise? Was ist so wichtig bei der Ameise? Was wir lernen können aus dieser göttlichen Weisheit. Was schön ist bei dieser Ameise, was wir lernen können, ist Folgendes: Diese Weisheit, diese Weisheit, uns vorzubereiten zu dem bestimmten Zeit. Weisheit zu haben. Die Ameise bereitet ihr Brot im Sommer. Deswegen habe ich gesagt: Der Sommer ist vorbei. Die Tiere haben gesammelt jetzt im Sommer, weil die bereiten sich vor für eine andere Zeit, der kommt. Es gibt auf jeden Fall jemand auf dieser Erde, der eigentlich noch intelligenter ist als die Tiere, aber er macht es nicht, der Mensch. Der Mensch, irgendwie, manchmal, der Mensch fehlt diese Weisheit, sich vorzubereiten für das, was kommen wird. So, Gott sagt hier zu, zu der Fauler, geh hin zu die Ameise, betrachte ihre Wege, schau mal die Ameise, was sie macht. Und hier ist diese Weisheit bei der Ameise, sie bereitet ihr Brot im Sommer. Das heißt, die, das heißt, die Ameise hat diese, diese, diese Fähigkeit, hat diese Möglichkeit, hat diese Weisheit, sich vorzubereiten zu dem passenden Zeit ist die passende Zeit im Sommer und was macht die Ameise? Fleißig in unserer Garten, fleißig in unserer Küche, fleißig in unserem Hof, fleißig da, wo sie hinkommen überall, fleißig, sie arbeiten, sie wirken, sie sind ständig in Bewegung, sie sind fleißig. Warum? Weil die Ameise hat diese Weisheit, diese göttliche Weisheit, wenn ihr wollt. Die Ameise weiß, jetzt ist jetzt ist die passende Zeit, jetzt ist Sommer, jetzt kann ich mich vorbereiten, jetzt kann ich sammeln, jetzt kann ich wirken, weil es kommt ein Zeit, wo ich das nicht mehr machen kann. So diese göttliche, diese göttliche Weisheit für eine kritische Zeit ist, Geschwister, bedeutet, dass wir uns vorbereiten, dass wir uns vorbereiten in der passenden Zeit. In der richtigen Zeit zusammen im Sommer. Und ich möchte erwähnen heute Morgen, jetzt ist noch geistlicher Sommer. Jetzt. Schau nicht draußen, dass es regnet. Schau nicht an den Wetterbericht. Nein, es geht um geistliche Dinge. Jetzt ist geistliche Sommer. Wisst ihr, manchmal in der Bibel, die, die, die Bibel zeigt uns oder spricht über Sommer, wie über ein, eine gute Zeit. Schau mal, was Jeremia sagt. Und eigentlich, Jeremia sagt es hier mit Traurigkeit im Herzen. In Jeremia, Kapitel 8, in Vers 20. Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist dahin und wir sind nicht gerettet. Man, was für ein Wort, Jeremia meint nicht dieser Sommer draußen. Man kann gerettet werden im Sommer, im Winter, im Frühling, im Herbst, wie auch immer, wenn Gott Gnade schenkt, Amen. Aber was Jeremia hier sagt, wenn Jeremia sagt mit Traurigkeit, der Sommer ist dahin und wir sind nicht gerettet. Jeremia sagt, diese Zeit, diese Gotteszeit, diese wunderbare Zeit der Gnade ist fast dahin und wir sind noch nicht gerettet. Und ich möchte heute Morgen hier in Gottesdienst erwähnen. Ich glaube aufgrund von Gottes Wort und auf das, was in der Welt geschieht, diese Zeit der Gnade kann bald vorbeigehen. Diese Zeit der Gnade kann bald vorbei sein. Und es kann sein, jemand ist hier. Die Sommer ist fast dahin und du bist noch nicht gerettet. Du kennst noch nicht Jesus persönlich. Du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben. Die Sommer ist fast dahin. Jetzt jetzt ist, ist, ist eine geistliche Sommer. Jetzt ist, jetzt ist Sommer für junge Leute. Weil die Bibel sagt, es kommt eine andere Zeit in unser Leben wo manche Sachen quetschen in unserem Leben, wo manche Sachen quietschen in unserem Leben, wo das alles nicht mehr so funktioniert. Wenn du hier bist und du bist jung, das ist ein guter geistliche Sommer in dein Leben. Wer weiß, was kommt. Es kommt einmal, dann schneit es über deinen Kopf und das bleibt so dann für einige Jahre. Wisst ihr, was ich meine? Es kommt einfach so, dass du dann Schmerzen hast und du redest nicht mehr über, was du so in Freizeit machst mit deinen Kumpels, sondern du redest über Rheuma und über das und über das. So, ich möchte sagen, wenn du hier bist und du bist jung, es ist noch Sommer in deiner Zeit, du hast Kraft, du hast Energie, Gott hat dich gesegnet mit Gesundheit. Was machst du mit deinem Leben? Was machst du mit deinen, deinen Tagen? Die Ameise hat diese Weisheit im Sommer, in der bestimmten, in der richtigen Zeit zusammen sich vorzubereiten. Es, es ist eine Zeit von geistlicher Sommer. Es ist eine Zeit, in dem wir uns vorbereiten können. Es ist eine Zeit, in dem wir noch Gott suchen können, meine Lieben. Es ist eine Zeit, in dem wir noch geistlich tanken können. Amen. Es ist eine Zeit, in der wir unsere Reserven fühlen können. Wie sehen aus deine geistlichen Reserven? Wenn, wenn, wenn so möglich wäre, dass Gott uns heute Morgen unsere geistliche Tank zeigt, wir kennen das von von unseren Fahrzeugen. Wir kennen das von verschiedenen Geräten. Es gibt so ein ein Zeichen, wo uns zeigt: Jetzt kommt es auf null. Jetzt musst du dieses Gerät anschließen. Und es, jetzt wäre gut, an Tankstelle zu fahren, weil deine Anzeige zeigt nicht mehr, wie viel Kilometer du fahren kannst. Und du möchtest das nicht riskieren. Jetzt wäre Zeit, mal zu tanken. Wenn es möglich wäre, dass Gott unsere geistlichen Reserven heute zeigt. Die Frage ist, wie ist deine geistliche Batterie? Wie sind deine geistlichen, meine geistlichen Reserven heute Morgen? In Matthäus Kapitel 25, die Bibel spricht über die zehn Jungfrauen. Und die Bibel sagt uns auch, diese zehn Jungfrauen waren in zwei verschiedene Gruppen geteilt. Zwei verschiedene Persönlichkeiten. Fünf davon waren weise. Und fünf waren töricht. Nun, die Bibel sagt uns das am Anfang und wir wissen nicht, wo der Unterschied liegt. Alle zehn waren Jungfrauen. Alle zehn haben den gleichen Wunsch gehabt, dem Bräutigam entgegenzugehen. Alle zehn, ja, alle zehn haben Öl mitgenommen. Alle zehn, haben sich für diesen Moment vorbereitet. Alle zehn schlafen ein. Alle zehn hören diese, diese Ankündigung, dieser Schrei. Der Bräutigam kommt, kommt ihm entgegen. Alle zehn bereiten sich vor. Aber hier ist der, der entscheidende Unterschied. Die Bibel sagt uns, fünf, die die weise waren, die haben mehr Öl mitgenommen. Die haben, sich, die haben im Voraus gedacht und geplant. Die fünf haben gedacht, vielleicht der Bräutigam kommt nicht pünktlich. Vielleicht das Ganze verzögert sich. Vielleicht kommt Jesus nicht in einer Woche, in einem Monat. So, so brauche ich geistliche Stärke zu haben, bis er kommt. So die fünf, die weise waren, die haben mehr Öl mitgenommen, damit, damit ihre Lampen nicht erlöschen. Und die fünf, die töricht waren, wir haben nicht genug genommen in ihre Reserven. Das war der Unterschied. Christen, die nicht bereit sind, Christen, die in dieser Zeit der geistlichen Sommer sich mit anderen Dingen beschäftigen, als zu sammeln. Wir sollten so fleißig sein wie die Ameisen im Sommer in die geistlichen Dinge. Dass wir sammeln, dass wir uns vorbereiten. Geschwister, lass mich sagen, heute Morgen, wir wissen nicht, was noch kommt. Wir wissen nicht, was noch kommt. Auf jeden Fall, es ist eine kritische Zeit für die Gemeinde. Es gibt Gemeinden überall auf der Welt, die können sich nicht treffen. Die Familien leiden darunter, die Kinder leiden darunter. Allgemein, die Christen, die Gemeinde. Schau mal, es gibt woanders auf der Welt Menschen, die für Jesus leiden. Die sind vielleicht in einem Gefängnis. Aber in unserer zivilisierten Welt, wir konfrontieren uns mit was anderes. Es gibt Gemeinden, USA, aber nicht nur USA, auch andere Länder, die, die dürfen sich, die können sich einfach nicht treffen, wegen dieser Sachen. Es ist eine kritische Zeit, es ist eine kritische Zeit für die Gemeinde. Wir wissen nicht, was noch kommt. Manche Gemeinden, viele Gemeinden vielleicht, ich weiß nicht, aber viele Gemeinden vielleicht, die waren nicht vorbereitet für diese Corona-Krise. Wir haben alles so, das Ganze, was wir vorher gehabt haben, wir haben es alles so genommen, ja, das ist normal. Wir kommen in der Gemeinde, das ist normal. Wir hören die Predigt, das ist normal. Wir, wir, wir haben all diesen Luxus, das ist normal. Und Corona hat uns gezeigt, das kann sich alles über Nacht ändern. Und es kommt darauf an, was hast du in deinen Reserven? Was hast du in deinen Reserven, wenn es nicht mehr möglich ist, hier zu kommen in den Gottesdienst? Wenn es nicht mehr möglich ist, vielleicht die Predigt so zu hören wie hier live? Wenn es nicht mehr möglich ist, Kontakt und Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben? Es kommt darauf, was hast du gesammelt im Sommer? Was hast du in deinen geistlichen Reserven? Die Bibel warnt uns in Amos. Es wird eine Zeit kommen, eine Zeit der Hunger nach Gottes Wort. Menschen werden von, von links nach rechts, die werden überall auf dieser Welt hingehen, um Gottes Wort zu zu finden. Und die werden Gottes Wort nicht finden. Und die werden einen Hunger haben nach Gottes Wort. Wir wissen nicht, was es, was noch kommen wird. Über uns, über die Gemeinde, über Deutschland, über die Welt. Aber auf die andere Seite, Geschwister, jetzt ist ein, ein Zeit, um geistlich, um geistlich zusammen, um geistlich uns vorzubereiten für das, was kommen wird. So hier ist die Ameise, diese, diese kleine Insekte fleißig im Sommer sich vorzubereiten. Weil die Ameise hat diese Instinkt, diese, diese, diese Weisheit. Weiß, es kommt eine Zeit, wo sie die ganze Vorräte braucht. Und, und Gott sagt zu dieser Person hier in Sprüche Kapitel 6, dieser Person, der denkt, ich habe noch Zeit. Dieser Person, der denkt, ach, mit den mit die geistlichen Dingen, vielleicht nächste Woche, vielleicht in einem Monat. Gott sagt zu dieser Person, der vielleicht so denkt, gerade heute Morgen, ach, ich habe noch Zeit. Und Satans Lieblingswort, einer davon, einer davon ist morgen. Auch morgen hast du Zeit. Ja, heute, heute machst du, machst du was anderes, morgen. Und morgen wird immer zu ein ewiger Morgen für manche leider. So Gott spricht zu dieser Person, geh hin zu der Ameise und lerne. Was kann ich von dieser Ameise lernen? Ist es nicht wunderbar, dass Gott zu uns spricht in unserem eigenen Garten? Amen. Da ist die Ameise in deinem eigenen Garten und du versuchst sie schnell zu beseitigen. Aber Gott sagt, nein, nein, Moment, Moment, lerne von sie. Schau mal, wie die Ameisen fleißig sind und die, vorbereiten, die bereiten sich vor im Sommer für das, was kommen wird. Und Gott möchte uns lernen heute Morgen, dieser Prinzip, Geschwister, es ist so wichtig, dass wir uns vorbereiten. Und ich möchte sagen, für uns alle, für die ganze Gemeinde, für alle, die es zuhören, es ist eine gute Zeit, dass wir uns jetzt vorbereiten. Nochmal, wir wissen nicht, was kommen mag. Wir wissen nicht, was kommen wird über unsere Welt, was geschehen mag. Aber es ist so wichtig, jetzt Gottes Wort in unseren Herzen zu sammeln. Weil vielleicht jemand denkt, jemand fragt sich, wie kann ich mich vorbereiten? Ganz einfach, Gottes Wort, Gottes Gegenwart. Das, was Gott für uns hat, in unseren Herzen zu sammeln. So wie der Psalmist sagt im Psalm 119, 19, ich behalte, ich behalte dein Wort in mein Herz. Er möchte Sammeln. Er möchte einfach, dass sein Herz erfüllt ist mit Gottes Wort. Es ist so ein schöner Bild, als Israel in der Wüste war. Und die haben nichts zum Essen gehabt. Ja? Die haben nichts gehabt. Und Gott hat gesagt, kein Problem, ich werde für euch sorgen. Und derselbe Gott wird immer für uns noch sorgen. Und Gott hat gesagt, wenn ihr aufsteht, jeden Morgen, es gab diese Mana. Es gab dieses Brot vom Himmel eigentlich. Was für ein Bild für das für, geistliche Leben. Und jeden Morgen, dieser Brot war frisch da. Ist das nicht wunderbar? Gottes Wort, dieses Buch, was die, was die Kritiker sagen, ist ein altes Buch. Ja, das ist ein altes Buch, tausende von Jahren. Aber dieses Wort ist jeden Morgen frisch. Ist jeden Morgen neu, ist jeden Morgen frisch. Dieses Wort spricht zu unseren Herzen, spricht in unserer Situation. Und die Bibel sagt uns, jeden Morgen die Israeliten, die sind rausgegangen und die haben gesammelt für den Tag. Sie haben sich nicht Sorgen gemacht für die nächsten Tage. Außer dem Sabbat, am Sabbat dürften sie das nicht machen. Aber Gott hat, hat ihnen Genüge gegeben. Und Das war so ein schönes Bild. Jeden Morgen gehen sie raus und jeden Morgen sie sammeln fleißig, jeder, jede Person, Vater, Kind, Mutter, jeder geht raus und jeder sammelt für seine Bedürfnisse und jeden Morgen war diese Nahrung frisch da. Was für ein schönes Bild, was für ein schönes Bild für unser geistliches Leben. Die Bibel sagt uns, dieser Mana hat aufgehört, als sie in Kanan hineingekommen sind. Nun, wir sind auf dem Weg zum, zum himmlischen Kanan und wir brauchen Gottes Wort jeden Tag. So lasst uns jeden Tag, jeden Morgen, lasst uns jeden Augenblick, Geschwister, es ist eine kritische Zeit. Auch wenn es vielleicht hier bei uns ein bisschen ruhiger geworden ist. Aber wer weiß, wenn das nicht eine Ruhe ist vor dem Sturm. Wir sehen, was in der Welt geschieht, in anderen Ländern. Wir sehen diese kritische Zeit. Und möge so sein, dass wir alle, dass wir als Gemeinde, dass jeder Einzelne von uns diese göttliche Weisheit hat, in dieser Zeit zusammen in dieser Zeit geistlich zu tanken, in dieser Zeit sollen wir erfüllt sein. Wenn dein Herz leer ist heute Morgen, Gott möchte dein Herz erfüllen mit seinem Heiligen Geist, mit seinem Wort, mit seiner Kraft. Wenn dein Tank leer ist, das Beste ist, wir können heute zu Gott kommen und er ist bereit, unsere Herzen zu erfüllen. Wir können als Christen nicht auf leerer Tank weiterfahren. Amen. Wir können als Christen nicht unser christliches Leben in unserer eigenen Kraft versuchen zu leben. Das funktioniert nie im Leben. Wir brauchen die göttliche Kraft, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Gottes Wort. So also göttliche Weisheit für eine kritische Zeit, wir leben in dieser kritischen Zeit und die Bibel lernt uns heute Morgen, wir sollen diese göttliche Weisheit haben von der Ameise. Die Ameise sammelt im Sommer, warum? Weil dieser Sommer ist die passende Zeit, um zu sammeln. Sie sammelt in die Ernte für eine bestimmte Zeit, die nachher kommen wird. Wir wissen nicht, was noch kommt. Es können noch schwierige Zeiten kommen für die Gemeinde, aber um bereit zu sein, Gott ruft uns jetzt, heute in dieser Zeit. Es ist eine, eine, eine geistliche Sommer und Gott ruft uns zusammen. Es ist eine geistliche Sommer, wenn wir Gottes Wort noch hören. Es ist eine geistliche Sommer, wenn Gottes Wort noch ausgeht und wir dürfen dieses wunderbare himmlisches Wort noch sammeln in unserer Herzen. Ich möchte aufs Herz legen für jede einzelne von uns. Lasst uns mit Gottes Wort beschäftigen. Lasst uns in dem Alltag mit Gottes Wort beschäftigen. Lasst uns unser Herzen erfüllen mit Gottes Wort, dass wir voll sind mit Gottes Wort. Jetzt ist die Zeit, die gute Zeit. Jetzt ist die Zeit, ich möchte sagen zum Schluss, bevor die Sänger kommen, bevor wir im Gebet gehen, jetzt ist die Zeit, gerettet zu sein. Jeremia sagt, die Sommer ist fast dahin und wir sind noch nicht gerettet. Er merkt, wie diese Zeit, gute Zeit, gerettet zu sein, vorbeigeht und manche sind nicht gerettet. Und Jeremia sagt dieses prophetische Wort mit Traurigkeit. Der Sommer ist fast dahin, sagt Jeremia, und wir sind noch nicht gerettet. Geschwister, wie viel Zeit haben wir noch, wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Auf, auf Gottes Uhr, wie viel Zeit der Gnade ist es noch, wir wissen das nicht. Deswegen die Bibel sagt, seit 2000 Jahren, heute, wenn du seine Stimme hörst, Amen, heute. So, ich möchte sagen, es ist Zeit, jetzt ist die beste Zeit, gerettet zu werden, gerettet zu sein. Jetzt ist die beste Zeit, bereit zu sein. Wann werden wir bereit sein, für Jesu zu kommen? Gott hat zu uns geredet durch sein Wort. Gott hat zu uns geredet durch Ereignisse in der Welt. Er redet zu uns jeden Tag. Er, er, möchte, uns, er möchte zu uns schreien, wenn er wollt, dass wir uns vorbereiten. Dass seine Gemeinde, dass seine Braut bereit ist für seine Wiederkunft. Jetzt ist die beste Zeit, sich vorzubereiten. Jetzt ist die beste Zeit, Nahrung zu sammeln. Nicht morgen, nein. Nicht morgen, nicht in einer Woche. Denk nicht, wenn du so denkst, es ist ein, ein falscher Denkmuster. Denk nicht, ja, ich habe noch Zeit. Ich, vielleicht in einer Woche, vielleicht irgendwann. Vielleicht, wenn ich fertig bin mit meiner Schule. Vielleicht, wenn ich andere Freunde habe. Vielleicht, irgendwann im Leben, wenn ich heirate. Vielleicht, keine Ahnung wann, ich werde mich vorbereiten. Nein, das sind falsche Gedanken. Gott hat dir diese, dieser Tag, diese Heute gegeben. Und heute ist Zeit, gerettet zu werden. Und heute ist Zeit, dass wir uns vorbereiten. Und heute ist Zeit, dass unsere Herzen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, mit Gottes Wort. Weil wir wissen nicht, was kommt. Aber wie fleißige Ameisen wollen wir sammeln. Gottes Wort. Gottes Gegenwart. Gottes Geist. In unsere Herzen. Amen. So lasst uns gemeinsam aufstehen und ich möchte, dass die Sänge kommen. Dass wir eine Zeit haben, in der wir Gott eine Antwort geben für sein Wort. In dem wir vor Gott stehen heute Morgen. In dem wir beten für diese geistliche Weisheit. In dem wir beten für das, was kommen wird. In dem wir beten und sagen, ja, wir wollen vorbereitet sein für das, was kommt. Egal was kommen mag, wir wollen vorbereitet sein für das, was kommt. Und da vorbereitet zu sein, bedeutet jetzt in dieser Zeit zu sammeln. Geschwister, eine bessere Zeit wird nicht kommen. Jetzt ist eine gute Zeit. Und, und ich bin so dankbar. Und es ist die Gnade Gottes. Gott hat, hat uns hier in Deutschland, hier in Trossingen, dieser Zeit noch gegeben. Es war ein Zeit lang ohne Gottesdienst und wir haben alle gespürt, was uns diese Zeit gekostet hat. Lassen wir ganz offen reden. Wir sind dankbar für Leisten. Wir sind dankbar für die ganze Technik. Aber nichts kann das hier ersetzen. Nichts kann das hier ersetzen. Zusammenzukommen, zusammen zu sein. Einfach die Gesichter zu sehen von den Geschwistern. Einfach miteinander zu reden. Nichts kann das ersetzen. Gott hat uns wieder Gnade gegeben und wir dürfen uns wieder versammeln. Das ist so gut und das ist so wichtig. Aber lasst uns diese Zeit nicht einfach so umsonst betrachten. Es ist eine Vorbereitungszeit ist eine ein gute Zeit, ein wunderbarer Zeit, in dem wir noch kommen können, in dem wir sammeln können, in dem wir tanken können, in dem wir, wir, wollen, wir wollen offen sein für, für Gott und vor Gott. Wir wollen ein, ein, alles mitnehmen in unsere Herzen, damit unsere Herzen erfüllt sind mit seinem Wort, mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist, damit wir vorbereitet sind. Egal was kommen mag, egal was kommen kann, danach, irgendwann, wir wollen vorbereitet sein, aber wir werden vorbereitet sein, wenn wir jetzt sammeln, wenn wir jetzt diese Weisheit haben, uns vorzubereiten. Wenn du hier bist und du bist nicht gerettet, komm heute zu Jesus. Beeile dich, renne zu Jesus, würde ich sagen. Renne in seine Armen. Wenn du hier bist und du bist nicht geistig vorbereitet, es ist der gute Augenblick, der gute Moment, vor Gott zu kommen, um dich vorzubereiten. Dein Herz soll erfüllt werden, heute Morgen soll erfüllt sein mit seinem Wort, mit seiner Gegenwart, mit seinem Heiligen Geist. So lasst uns zusammen beten, lasst uns zusammen vor Gott kommen. Lasst uns ihm loben und preisen, und lasst uns beten, dass er die Herzen erfüllt mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft, mit seinem Geist. Wenn jemand Gebet braucht, du kannst gerne nach vorne kommen, du kannst gerne das in Anspruch nehmen. Lasst uns vor Gott kommen, lasst uns immer beten und beten, dass er unser Herz erfüllt und danach werden wir noch im Lobpreis gehen. Vater, wir, wir stehen vor dir heute Morgen, Herr. Wir beten dich an, Herr. Wir loben dich und wir preisen dich, Herr. Herr. wir danken dir, Herr, für diese Zeit, die Gnade, Herr. Wir danken dir, Herr, für diese Zeit, in der wir uns noch vorbereiten können, Herr. Herr. wir danken dir noch für diese Zeit, Vater, in der wir die Möglichkeit haben, Herr, vor dir zu sein und vor dir zu kommen, Herr, und geistlich zu danken, Herr, und Herr, ich bete, Herr, schenke uns, Herr, jeder Einzelne von uns, Herr. Gib uns diese, diese göttliche Weisheit, Herr. Gib uns diese Weisheit in der richtigen Zeit zu sammeln, Herr. Zum richtigen Zeit, Herr, geistlich zu danken, Herr. Ich bete für jeder Einzelne von uns, Vater. Ich bete, Herr, für jeder heute Morgen in, in den Gottesdienst, in der Gemeinde, Herr. Unser Leben ist so zerbrechlich, Herr. Denn morgen gehört nicht uns, Vater. Aber ich bete heute Morgen, Herr, gib uns diese göttliche Weisheit, Herr. Gib uns, Herr, diese Kraft, dass wir uns vorbereiten, Vater, für das, was kommen wird, für das, was kommen mag, Herr. Dass wir jetzt sammeln, Herr. Dass wir jetzt suchen, Herr. Dass wir jetzt bereit sind, Vater. Dass wir jetzt erfüllt sein und erfüllt werden. Mit und durch deinem Wort, Herr. Erfülle unsere Herzen, Vater, mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft, Vater. Ich bete, Herr, wenn jemand heute Morgen nicht gerettet ist, Vater, rette du Menschen, Herr, und lass das Menschen neu geboren werden, Herr. Und lass das Menschen erfüllt werden mit und durch dein Wort, Herr. Errühre uns an heute Morgen, Herr. Lass dass wir uns in dieser Zeit vorbereiten. Lass dass wir in dieser Zeit, Herr, dein Wort sammeln, Herr, dein Wort in uns tanken, Herr, dass unsere Reserven, Herr, voll sind, Herr. Dass unsere Herzen voll sind, Herr. Dass wir voll sind, Herr, mit deinem Geist, Herr. Dass wir voll sind, Herr, mit deinem Wort, Herr. Und egal, was für eine Krise noch kommt, Herr, dass wir vorbereitet sind, dass wir bestehen, Herr. Dass wir stark sind in dir, Vater. Segne du, Herr, jeder Einzelne von uns. Segne jede Familie, Herr. Segne die Jugendlichen. Segne, Herr, die älteren Geschwister, Herr. Lass, dass wir bereit sind. Lass, dass wir sammeln, Herr, in dieser Geistlicher Sommer, in dieser Zeit der Gnade, die du uns geschenkt hast, Herr. Lass das wir sammeln in unserer Herzen, Herr Jesus. Damit unsere Herzen voll sind mit dir, mit deiner Gegenwart, mit deinem Wort. Halleluja, Herr. Wir beten dich an. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können.